0: Pues a lo mejor está bien que lo diga y mal que lo diga, pero yo en mis quimioterapias me las programaban los días viernes cada 15 días. Los días sábado me iba a un bar que se llamaba La Santa.
1: ¡Ah, huevo! Me iba a bailar,
0: me cuidaban mis amigas, me ajá, cuidaban mis ajá. hermanos, iban conmigo. Pero yo, este, de hecho yo tenía permitido tomar con moderación, o sea, ajá. tratar de hacer mi vida lo más normal que pudiera con conciencia, ¿sabes? que mm-hmm. okay. era mi, mi ritmo de vida.
1: Hola, yo soy Cristian Ramos, host de este podcast cuyo objetivo principal es resaltar el valor de las personas que de una u otra manera están haciendo cosas chingonas en la vida. Y nuestra primera chingona es Mayela Real. Eh, tengo de conocerla ya algo de tiempo. Es una guerrera, una luchadora, un ejemplo de resiliencia y de amor por la vida y que ha superado en múltiples ocasiones al cáncer. Ella me parece que es una soñadora e inspira a los demás a luchar. Bienvenida Maye.
0: Hola, pues muchas gracias, qué bonita presentación. <risa> <risa> eh, pues yo soy Maye, bueno, mis amigos me dicen Maye. Eh, yo vine aquí a contarles la experiencia de lo que es el cáncer, más que nada en las personas jóvenes, que es como un tema desconocido, porque normalmente la palabra cáncer las personas la asocian a, la, a las personas adultas Ajá. y es más difícil cuando te toca en las mejores etapas de tu vida. Entonces nosotros venimos aquí a platicar, una experiencia propia, pero dicen que no hay este, persona más inteligente que aprende de las experiencias ajenas. Entonces, mi intención es darles a conocer mi historia para en lo que les pueda ayudar si están pasando por esto o si tienen algún familiar que está pasando por esto, que conozcan de qué manera pueden salir adelante.
1: Oye, Maya, justo me decía eh, otra amiga, porque, bueno, le estuve preguntando, ella está en este momento... Le regresó el cáncer y, y bueno Me decía, Cris, el cáncer es Cáncer, con esas palabras Y se tiene que afrontar Porque muchas veces los que no lo tienen Tienen mucho más miedo de él que los que lo tenemos Y me decía Dilo sin miedo
0: Sí, bueno, de entrada la palabra cáncer Por sí sola se escucha muy fuerte no sí. Uno lo asocia sinceramente A la muerte Y es porque por el mismo des- Desconocimiento que hay de la enfermedad entonces, cuando a uno le dicen que, que tiene cáncer, lo primero que va a pensar es, me voy a morir, ¿no? ¿O qué probabilidades hay? Claro que es una palabra fuerte, pero la gente tiene que saber que hay diferentes tipos de cáncer, diferentes etapas, niveles. Entonces, de todo se puede salir siempre y cuando haya la oportunidad de tomar los tratamientos correctos, de tener la ayuda correcta. El cáncer es un tema, yo creo, principalmente, más que de salud, es mental. Sí. Entonces... Y es un tema no, no personal, sino que arrasa con to la, todas las personas que están alrededor de la persona que lo vive. Familia, parejas, amigos. Es una enfermedad eh, como comunitaria, pues.
1: Claro. Oye, eh, justo lo mencionabas y creo que es la parte más importante que quiero abordar en este, en este programa. Ah, que, por cierto, eres mi primera invitada, es mi primer capítulo Gracias. y estoy, estoy un poco nervioso. Pero le tengo mucha fe. Eh, bueno, a ver, este, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esta historia? ¿En ¿Cuántos años tenías? Y sobre todo, ¿cómo fue que tomaste la noticia, no del cáncer, sino el hecho de vivir con la enfermedad?
0: Pues bueno, yo actualmente tengo 30 años. Eh, a mí me detectaron cáncer a los 23 años. Fue un proceso, este, pues yo le llamo diocidencia. Uh-huh. yo tenía... un día me estaba bañando y sentí al tocarme una bolita en mi axila uh-huh. era de un tamaño grande que normalmente uno se sentiría pues, poco a poco no entonces fue un, una alerta para mí de, una la noche a la atención, mañana. de la noche a la mañana entonces le comenté a mi mamá, que es la persona más cercana que tengo hicimos una cita con la ginecóloga para ver que, de qué se trataba y ella me comentó que de solo tocarme este, con su conocimiento que teníamos que programar una biopsia. Ajá. Al momento que me dicen biopsia, yo ni siquiera conocía la palabra, ¿sabes? O sea, claro. tenía 23 años. Entonces pregunté qué era y ya me dijeron pues que era una, este, un estudio para tomar una muestra del ganglio y ver si era este, negativo o positivo. Ajá. Entonces para mí fue una alerta así muy grande. De hecho, yo ese día salí enojada y dije, no, ¿cómo es posible que ella de solo tocarme me esté diciendo algo tan grave, ¿no? Y me esté asustando tanto. Entonces, ella tiene especialidad en ginecóloga-oncóloga, uh-huh. entonces confié mucho en ella, me dio un tratamiento para ver si desinflamaban, no desinflamaron, entonces me programó la biopsia para un 24 de febrero del 2013. Ok. Entonces, por situaciones del destino, yo tuve un accidente días antes de la biopsia, que estuvo muy fuerte, en el que estuve en terapia intensiva, estuve en coma, este... Entonces... Bueno, ese es otro tema totalmente aparte. Estuve muchos días en el hospital y la doctora fue a verme al hospital para decirme que ella sabía lo que yo estaba pasando, que era muy fuerte, pero lo que ella había visto no quería que lo dejáramos pasar.
1: Entonces, o sea, aparte de, de lo que había sufrido con el accidente... Ajá,
0: ella fue a buscarme al hospital y wow. me dijo de que lo que yo estoy viendo lo que yo conozco por mi conocimiento no lo quiero dejar pasarme allí. Entonces cuando ella ya fue a verme al hospital yo dije, ya, o sea, sí, algo sí. hay aquí para que ella haya venido a buscarme. ¿no? Pero
1: tú te imaginabas que se podría... Sí, o sea, de en, en, en ese
0: momento yo me di una idea, ¿no? Ajá. Entonces, eh, prácticamente eh, yo estuve dos meses hospitalizada, después de salir del hospital me hicieron el estudio. Y tenía dos semanas en mi casa, me llamó la ginecóloga para hacerme una cita. Yo en esta etapa estaba en silla de ruedas. Uh-huh. Eh, por lo del accidente tuve muchas fracturas, especialmente en mi columna y no podía caminar. Entonces me llevaron al, al consultorio de la doctora, me dio los estudios y en ese momento me dijo, este, tienes un ganglio que es positivo, tienes cáncer y yo no soy especialista, entonces no te puedo decir qué tipo de cáncer tienes ni, aquí, ni en qué etapa tienes. Entonces, para mí ese momento fue como el más impactante de todo porque yo decía... ¿Cómo? O sea, acabo de salir del hospital dos sí, meses sí. de estar así, súper grave. Y yo pensé que ya iba para arriba y otra vez voy para abajo, ¿no?
1: Uh, bueno, si sí, sí, me permites, yo sé de ese accidente. ¿Tuviste fracturas, pero sí. de mayoreo? tuve...
0: O sea, yo estoy casi reconstruida. Sí, sí, sí. Estoy... Este, tuve fracturas en el húmero izquierdo, en la muñeca derecha, fractura expuesta... Tuve ocho costillas rotas del lado derecho, cuatro del lado izquierdo, uh-huh. tres vértebras quebradas. Se capó el diafragma, que es cuando tus eh, órganos se juntan por dentro. Este, es una tela que divide los órganos. Se me rompió y se juntaron los órganos por dentro. Este, pues yo estaba prácticamente como un, un, operando, ¿no? Como ajá, un jueguito ajá, así, ajá. Ajá. tal cual. Entonces... Pues tuvieron que, por la urgencia, atenderme primero esto y ya estábamos dejando de lado lo del lo, cáncer. Lo del cáncer que no se dieron cuenta en los estudios que me estaban dando. Fue parte de una negligencia del hospital que entre, entre tantos estudios que me hicieron...
1: ¿No te lo detectaron? No me
0: lo detectaron. Okay. Entonces, eh, para esto, bueno, los temas de hospital pues también son todo un tema. Sí. este Yo cuando tuve mi accidente llegué primero a un hospital donde me hicieron un escaneo general y ahí salía que tenía que checarme algo que se notaba como un ganglio este que podía ser positivo. Ajá. Pero me cambiaron de, de hospital por la aseguradora del coche en el que tuvimos el accidente y en el otro hospital en donde estuve nunca me mencionaron nada de la enfermedad. Okay. Entonces, cuando yo salgo del hospital, pues ellos no me dijeron nada. Entonces, la doctora fue la que me dijo y pues para mí fue ese shock, ¿no? Y fue más el shock como personal
2: Ajá.
0: con mi familia... Porque fueron dos meses en los que yo les estuve... Pues escucha feo, ¿verdad? Pero estuve dependiendo de ellos uh-huh, eh, uh-huh. económicamente, personalmente. Entonces, para mí era como, ok, ya vamos para arriba. Y ahora era, les vengo a presentar que tengo cáncer, ¿no? Entonces, sí. para mí era como un golpe muy fuerte. De hecho, ese día que me dio la noticia, yo estaba avergonzada. O sea, sentía vergüenza con mi mamá porque yo decía, ¿cómo vengo a traerle todo esto, no? Entonces, es cuando yo digo qué que fuerte, es una enfermedad... ¿eh? O
1: sea, qué, qué fuerte que te sintías avergonzada por algo que tú ni siquiera podías controlar. Sí,
0: claro. Entonces, por eso es cuando yo digo, es una enfermedad más mental que física, porque todo lo que arrastra la enfermedad día a día es fuerte. Uh-huh. O sea, vienen problemas económicos, emocionales, de pareja, de familia. O sea, son problemas bastante fuertes porque el adaptarse a los cambios es la dificultad. Entonces, este, cuando ya me dan los resultados, a mí me mandan con un especialista para saber qué tipo de cancer era. Entonces, a mí me, me llevan con este doctor, caí en las manos de un muy buen doctor. Él es este residente del centro médico como oncólogo. Este, perdón, tiene la, la planta ahí del de, de centro Ajá. médico. Y, este, y él me dice, bueno, tu tipo de cáncer se llama linfoma de Hodgkin, que viene en el sistema linfático. Eh, de todos los cánceres que existe, el tuyo es el menos fuerte y el más fácil de combatir. Okay. Entonces, dentro de todo lo malo, bueno, tenía unas buenas noticias, La lucecito, ¿no? La lucecita, ¿no? Él es un doctor súper preparado, tal cual como me dijo que me iban a pasar, este me dijo, te tenemos que dar una dosis de tratamientos, que son seis quimioterapias, por tu estado en el que te encuentras, en el que estás muy débil, parece mucha fuerza y mucho este, peso, te vamos a dividir tus dosis en 12 sesiones. Entonces, uh-huh. yo iba cada 15 días a que me dieran sesiones por mitad, para completar mi programa.
1: ¿Dejaste de estudiar?
0: Dejé de estudiar seis okay. meses. Eh, a los otros seis meses volví a la escuela en silla de ruedas y todo. Okay. Porque creo que la motivación es lo más fuerte. O sea, a Exacto. mí me, me dolía mucho todo. Me costaba mucho trabajo. De hecho, este, pues iba de oyente porque no podía escribir, uh-huh. no podía hacer mis brazos. Me dejaban en la puerta y mis amigas me subían en la silla de ruedas. O sea, tuve muchísima ayuda.
1: ¿Qué era lo que más te motivaba? O sea, digo... Eh... ...me parece de verdad una fortaleza increíble... ...estando en silla de ruedas... ...dependiendo de, de, de tu familia... ...con cáncer... ...decir... ...dentro de 15 días me vuelve a tocar la quimioterapia... ...¿qué te motivaba?
0: Pues más que nada yo creo que... ...mi familia... ...en ese momento era mi familia... ...que yo quería dejar de ser un peso... ...porque honestamente... ...y se va a escuchar muy feo... ...pero las personas enfermas... ...nos volvemos una carga... no ...o sea, se escucha muy mal pero es real. Entonces, uno pierde totalmente su independencia y tiene que quitarle tiempo a las demás personas, que las demás personas lo hacen con cariño y con amor, pero es real. Entonces, yo creo que la motivación mía era, pues, dejar este, de depender de mi familia, de dejar de quitarle su tiempo, que aunque lo hacían con, con amor, pues, era su, era su vida, ¿no? La que uh-huh. me estaba llevando conmigo. Entonces, mi familia, mis amigos, todas las personas que me apoyaron, que ya me querían ver bien. O sea, esa era mi motivación más grande.
1: Dime una cosa, Maye. Eh, normalmente, bueno, yo por lo menos me la pienso muchísimo en ¿qué le voy a decir a alguien así? O sea, y, y me ha pasado, ¿no? Que se, cuando se murieron mis, mis cuatro abuelos ya no, ya no están aquí. Pero yo era súper abuelero y me acuerdo que decían las cosas pasan por algo. Sí.
0: De hecho, es súper difícil. Hay, hay una cuestión conmigo que me da mucha risa porque la gente me dice mucho, pues, eres una guerrera, ¿no? Ajá. Y es muy fácil claro. que la gente no nos lo diga porque la verdad es una lucha. O sea, el cáncer es una lucha día a día y dicen que qué latoso, pero sí, es una guerra diaria. Sí. Entonces, pues, nos llaman, es común que nos llamen guerreras, pero a mí me pasó, como tú dices, como cuando se te muere alguien y te cansas de que te abracen, sí, claro, para claro. mí era ya molesto hasta que me dijeran, eres una guerrera yo lo sé que siempre lo hacían de sí, buena intención sí. pero sí llegaba a ser molesto de hecho la gente me lo sigue diciendo y luego ya que se entera dice nada pero pues <risa> ellos lo hacen con todo el cariño no entonces lo que se le dice a las personas yo creo que es, lo principal es no sentir lástima por ellos, sí. o sea estar conscientes de que quienes pasan la enfermedad son ellos uh-huh. entonces nunca sentir lástima por ellos pero decirles, como estoy consciente de lo que estás pasando, no, me, no lo estoy viviendo, entonces no, no lo imagino realmente. Pero lo que necesites, yo puedo estar para ti. Claro. Y que las palabras, lo que necesites, sea real. Porque esas personas, lo que necesitamos es distracción, sí. compañía. O sea, no estar, no estar pensando en eso. O sea, vivir una vida normal, ¿sabes? Uh-huh, o sea, uh-huh. que no nos hagan sentir diferentes. Uh-huh. Ni que nos hagan sentir... Eh, que tenemos que cuidarnos, que somos de cristal, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que tratemos de hacer una vida normal, porque es lo que queremos nosotros, ¿no? Sentir como que nada pasa. Claro. Y alimentarnos de cosas diferentes, este... despejarnos. Eh, eh, tener hacer vida
1: normal, entre normal. comillas, pero normal. Sí. Y que me trates normal, sí. o sea, porque no, no, no... sí, es... Claro, que siempre tiene que haber la
0: conciencia sí. de que uno está en una situación diferente a la mayoría de las personas, tiene que tener cuidado en su persona, en uh-huh. sus hábitos pero lo que queremos es seguir viviendo, ¿sabes? Claro. o sea, nosotros cuando nos dicen cáncer es una limitación de vida, entonces lo que a la mayoría de las personas les pasa bueno, son dos opciones o, o se hunden
1: uh-huh.
0: o se quieren comer el mundo, ¿sabes? porque uh-huh. una vez que ya estás cerquita de la muerte, lo que quieres es vivir así
1: ¿cómo, cómo... te permitiste hundirte en algún momento?
0: el cáncer y bueno es un duelo, como como cuando pierdes una pareja, cuando pierdes una fam- un familiar, es un proceso de duelo en el que primero es, tienes negación, confusión, te deprimes, eh, posteriormente sales adelante, pero sí es todo un proceso en el que mmm, es muchísima confusión uh-huh. y con el tiempo tú vas aprendiendo qué sí puedes y qué no puedes hacer, pero es muy normal que las personas se depriman en el claro. cáncer. Este, yo creo que lo que se necesita es ayuda y mucha comprensión, más que nada.
1: ¿Y cómo te quisiste comer el mundo?
0: Pues yo siempre fui una persona muy... Sí, a...
1: yo veo tus fotos y en Hawái y en Europa <risa> y en...
0: <risa> Sí, pues gracias a Dios, este, somos personas que le echamos muchas ganas Me y consta. hemos tenido la, las posibilidades. Eh, pero yo siempre he sido una persona muy movida y yo no quería perder ese ritmo de vida. Uh-huh. Entonces... Eh, la primera vez que a mí me dicen que, que tengo cáncer, pues sí fue una limitación más en el estado por el accidente en el que yo me encontraba, pero yo quería seguir viviendo, entonces eh, lo que uno tenía que hacer era, con el día a día salir adelante, apoyarse también siempre, siempre, bueno yo en lo personal de Dios, uh-huh, para mí uh-huh. era necesario y este, y pues yo me quería comer el mundo, yo quería seguir saliendo, conociendo gente de hecho, pues a lo mejor está bien que lo diga y mal que lo diga, pero yo en mis quimioterapias me las programaban los días viernes cada 15 días. Los días sábado me iba a un bar que se llamaba La Santa.
1: ¡Ah, huevo! Me iba a
0: bailar, me cuidaban mis amigas, me ajá, cuidaban mis ajá. hermanos, iban conmigo. Pero yo, este... De hecho, yo tenía permitido tomar con moderación, o sea, ajá. tratar de hacer mi vida lo más normal que pudiera con conciencia, ¿sabes? Uh-huh. Entonces... Me las daban el viernes, el sábado yo me iba de antro uh-huh. y el domingo amanecía muerta. Ajá. Porque son este, procesos de, del sí, tratamiento. Sí. Entonces, el domingo amanecía muerta, el lunes muerta y el martes como si nada. Y órale a seguirle. O sea, okay. así era mi, mi ritmo de vida.
1: Oye, Maye, después, eh, corrígeme, pero a lo que tengo entendido, después se va, libras esto y luego regresa.
0: Pues yo cuando tuve esta primera, esta primera etapa de cáncer, eh, me dieron mis, mis quimioterapias y te digo, fue como tal cual el doctor me dijo, va a pasar esto a la sexta, te vamos a hacer un examen para ver cómo vamos, si el tratamiento está funcionando o no. Y me hicieron un examen, salí con el 60% limpia y el del otro 40 al 20 estaba ya casi muerto, Ajá. entonces me quedaba un 20% de cáncer. Entonces me dijo doctor, se te va a quitar. O sea, yo ya tenía todas las de ganar ahí.
1: ¿En ese momento qué, qué piensas? O sea, te invade una... Sí, una, una felicidad, cañona, ¿no? una claro. felicidad
0: y una tranquilidad. Porque las primeras quimioterapias, claro que yo iba con... La primera vez que yo fui a mi quimioterapia, fui... Me subieron a fuerzas al coche. Uh-huh. Fui llorando, llegué llorando. No quería que me pusieran la, la, el tratamiento. Porque me habían explicado eso. O sea, hay la posibilidad de que a tu sexto tratamiento, que te hagamos tu examen, no sea el adecuado, no esté funcionando. Uf, Entonces, ajá. eso se evalúa conforme los exámenes nada más. Entonces, para mí las primeras quimioterapias eran como, bueno, voy, uh-huh. pues a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. A ver si funciona. Pero ya después de la sexta, que me hicieron mi examen y que me dijeron que todo iba bien, pues claro que yo ya iba claro. y estiraba el brazo para que me la pusieran así ajá. con todo, ¿me entiendes? Entonces, era una tranquilidad de que las cosas estaban saliendo bien. Sí. Las, eh, pues las probabilidades eran muy buenas por la cuestión de que mi cáncer, el linfoma de Hodgkin, es de los menos fuertes. Entonces, las probabilidades eran de que nunca me iba a volver a dar. Este cáncer, eh, del 100% de las personas, el 5% solamente tienen una recurrencia. Uh-huh. Yo soy de ese 5% de personas que padecen una recurrencia. Y eh, cuando me dio la segunda vez, pues en estos exámenes que a mí me hacen, se llaman PET.
2: Ajá.
0: Se llama PET scan, que es un examen donde te dejan las células hambrientas uh-huh. por unos días de no comer azúcar. Te inyectan azúcar en el cuerpo y se pinta en una tomografía cada parte que tienes cáncer en el cuerpo. Entonces, la, en mis exámenes de periodos de, de evaluación... Me hacen uno y aparece otra vez con cáncer a los tres años de estar limpia. Okay. Entonces yo lo tenía no como la primera vez que lo tenía en toda la linfa. Lo tenía nada más en la parte como del diafragma. Uh-huh, uh-huh. Este, entonces como estaba muy localizado, la segunda vez yo no pasé por un proceso de quimioterapia. Pasé por un proceso de radiación uh-huh. que también fue totalmente nuevo para mí. Yo no sabía lo que era una radiación... Pues tenía muchos es, este, comentarios malos de uh-huh. que la piel se te quemaba, todo esto. Yo creo que a mí en lo personal, la segunda vez, me ayudó, bueno, y en la primera también, que tomé muchas cosas naturales. Uh-huh. O sea, a uh-huh. mí me despertaba mi mamá con un popote en la boca, ya con un <risa> té y un remedio y todo lo que escuchábamos que nos decían que el que alacrán de Cuba y todo lo que sí. nos decían, yo me tomaba todo. Entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo digo aparte de la motivación que me daban y la ayuda, la el cuidado que tuve para evitar que el tratamiento me dañara otros órganos, otras partes del cuerpo, entonces en la segunda eh, en la segunda etapa de cáncer yo estuve tomando productos naturistas uh-huh. en los que cuando yo fui a, a mi primera a mi primera perdón radiación pues yo iba muy asustada de cómo es no cómo uh-huh. va a ser esto y yo veía a las personas que estaban ahí muy mal, o sea, las veía físicamente muy mal. Y en mi primera radiación fueron como 20 minutos. Yo lo tomé como un relax, fue un momento de meditación para mí. Salí y salí como si nada. Entonces yo dije, bueno, después con los días, a lo mejor es cuando me empiezo a sentir mal. Ya era la quinta radiación y yo ya iba sola. O sea, uh-huh. yo me iba sola, me regresaba sola. Nada, no tuve nada de síntomas, nada de efectos secundarios, pero creo que fue por el cuidado excesivo que tuvimos, uh-huh. pues que mi familia me dio y que yo opté por Ahí ya tomar. tenías 26. Ahí ya tenía 27. Ok. 20... No, 26, sí, perdón. Uh-huh. Entonces, este esa fue la segunda etapa. En esta etapa yo ya había terminado la universidad, ya estaba pues trabajando. Eh, claro que pues mientras tú tienes la enfermedad, te limita muchas cosas, ¿no? Yo tuve que dejar de trabajar por lo mismo de la enfermedad, también es todo un tema lo de los trabajos porque sí, muchas sí. veces la gente cuando saben que tienes una enfermedad egoístamente no te quieren dar el trabajo por la cuestión del seguro o por lo que les vas a costar.
1: Y ese Entonces, es un gran es... tema, ¿eh? Sí. Un gran tema porque justo eh, la gente lo necesita. Sí. O sea, no es como, ah, es que quiero trabajar porque estoy aburrido en mi casa. Sí. Eh, te, quiero trabajar porque necesito comer.
0: De hecho, debería haber más oportunidades para las personas enfermas, porque Exacto. realmente ellos tienen una necesidad económica, sí, ¿sabes? Sí. Una dependencia económica. Entonces, sí era como un poco difícil, digo yo que no sé mentir, cuando me, me iba a las entrevistas y me preguntaban, oye, ¿y, y cómo estás de salud? <risa> pues, así, ¿no? Ahí te vas, saca la lista porque sí, sí, vas a tener sí, sí, mucho sí, sí, que sí. anotar. Este, entonces, ya les decía y, bueno, la, la entrevista parecía maravillosa, nada más les comentaba este tema y me negaban el trabajo, así, tal cual. Entonces...
1: ¿Y eh, qué justificación te daban?
0: Pues que ya en, habían encontrado otra persona, pero se notaba, o sea, claro, ¿sabes? Era, claro. era totalmente el cambio claro. de, de la... de la... físico y de cómo iba la entrevista. Entonces, yo sé que es por el tema económico, porque uh-huh. la, asegurar a una persona enferma a la empresa le cuesta mucho. Uh-huh. Entonces... ...más que nada nos vemos obligados a hacer nuestro propio proyecto de trabajo... ...que bueno, a veces viene siendo favorecedor, ¿verdad? Sí. Entonces, en Entonces, este, en esta segunda etapa también la viví solo con mi familia y con mis amigos... ...y también fue una etapa totalmente diferente. La primera vez yo creí que mi enfermedad se había dado por problemas físicos... ...como una mala alimentación. Uh-huh. Yo pensé que fue un cuidado... ...un descuido personal en uh-huh. base a la alimentación... Y traté de cuidar mucho eso, ¿no? La segunda vez que a mí me da, eh, yo pasé por unos procesos personales, emocionales muy fuertes. Divorcio de mis papás, este, con problemas con exparejas, etc. Entonces, la segunda vez que me da, yo dije, ok, entonces no fue lo alimenticio, porque yo me estaba eh, cuidando, cuidando muchísimo. Al
1: Justo a eso quiero llegar. Si crees que, o sea, se... se... No sé si esté comprobado científicamente, pero hay esta teoría de que el cáncer es una somatización de emociones. Sí. Así como todas las demás enfermedades, pero como ciertos rencores, orgullo, etc. que no lo sacamos. ¿Lo pues crees? mira,
0: es, 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 es muy difícil comprobarlo, no hay comprobación. Un doctor alópata te va a decir que es meramente un, un defecto genético, un problema en tu cuerpo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero una persona, pues, que cree en todo esto de las energías, las sanaciones, las enfermedades, un psicólogo te va a decir que la enfermedad viene de problemas este, emocionales, ¿no? Claro. Y sí, viene mucho relacionado con el rencor, con las cosas que no puedes sacar, este, con daños internos de mucho tiempo. Yo, en lo personal, uh-huh. sí lo creo, sí uh-huh. lo creo que te afecta. Entonces, la segunda vez que me da, yo dije, ok, no fue lo alimenticio, fue todo este proceso y voy con un psicólogo esta segunda vez, ¿no? Pasé por todo un proceso psicológico que me ayudó mucho, salgo limpia otra vez y yo dije, wow. bueno, Ajá. sí, yo dije, bueno, ok, ya, ya estoy bien en lo alimenticio, ya estoy bien en lo psicológico, Ajá. ¿no? Porque yo me fui para arriba. Para arriba, para Como arriba. Como si te hubieras
1: limpiado, te hubieras drenado y fueras to- otra, ¿no? Totalmente. Ajá. O
0: sea, a mí mi actitud cambió muchísimo. Mi manera de ver la vida cambió muchísimo.
1: Uh, a eso también quiero llegar. Eh, bueno, quiero tocar 37 mil temas, pero sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo justo cambió tu forma de ver la vida, de disfrutar la vida, de comerte una hamburguesa, de Sentir el aire de...
0: Pues mira, a mí en lo personal, la cuestión de la alimentación Ajá. sí me afectó mucho porque para mí era más difícil eh, tener que cuidarme de todo lo que comía, ¿no? A claro. mí me habían dicho en mi primera ocasión que me dio la enfermedad que el primer alimento del cáncer es el azúcar. Uh-huh. Entonces yo ya no podía comerme una dona sin okay. sentir remordimiento, un okay. pastel sin sentirme culpable, así de que estoy alimentando mi enfermedad, no debería comer esto. Entonces... Trataba de cuidar muchísimo esas situaciones y con eso fue como que no me sentía cómoda. Uh-huh. Pero fuera de, de la parte alimenticia, todo todo te sabe más rico. O sea, sí, las cosas tan vanas como tocar el pasto, claro. este hacer onditas en el aire con la mano cuando sacas las los manos por las ajá, por el coche. Ajá. O sea, ese tipo de cosas te, te saben deliciosas, ¿sabes? Las disfrutas más, eres más agradecido, eres más comprensivo con tu familia, con tus amigos. Entiendes más por lo que están pasando. Tus problemas se hacen tan chiquitos uh-huh. que ves todo más fácil, ¿sabes? Uh-huh. O sea, vives por procesos tan difíciles que también tiene sus desventajas porque después los, los problemas de las otras personas se nos hacen tontos, se nos Banales, hacen vanos. Claro.
2: Uh-huh.
0: Y, este, y es para nosotros un poquito difícil comprenderlo porque nosotros es como... él hey, claro. Ve todo lo que yo he pasado. Y no estoy llorando por problemas tan, tan banales, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero uno aprende a valorar, a comprender. Y sí, todo, todo, todo tiene más sabor, todo tiene más ganas.
1: Oye, y, y aventarte a la alberca del amor, ¿no? Sí.
0: <risa> pues bueno, este después yo creo que también parte de mi, de mi proceso psicológico fue fue que me ayudó mucho en la cuestión del amor, Ajá. digo, yo siempre fui maya amigos, Ajá. así maya amigas, que me dediqué toda mi vida, pues, mi tipo de carácter es eso, ¿no? Hacer amigos, conocer gente. Uy, y yo nos soy de ese convertimos
1: tip... en los amigueros.
0: Soy de ese tipo de personas que está sentada en una banca y mi mente está, no hables con la señora, no hables con la señora, y de repente <ríe> le digo, ¿cómo es calor, señora? Así, ¿no? Entonces, yo hago amigos súper fácil y siempre Ajá. fui de hacer amigos y en el tema del amor, como que nunca me sentí que era mi momento, ¿sabes? Ajá. Y este, y, bueno, a veces había situaciones que ellos querían, yo no quería. Y había situaciones que yo sí quería, ellos no querían. Entonces, no era el momento hasta que de verdad fui con un psicólogo y traté todas esas cuestiones que yo traía adoradas. Yo decía, a lo mejor esto es parte de la enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, después, pues llegó un gran amor a mi vida, ¿verdad? Entonces, <risa> sí, ahorita tengo un novio. Eh, tenemos dos años... Y dos meses de relación.
1: Y que te veo súper emocionada. Súper
0: emocionada. Ha sido un pilar este, en mi vida porque, bueno, actualmente estoy pasando una tercera recurrencia de cáncer y él ha sido una de mis mayores fortalezas en esta tercera etapa. Esta tercera etapa, Cris, este, para mí sí fue un golpe más fuerte porque... Cuando me dicen que yo vuelvo a tener enfermedad, pues yo ahora sí no encontraba por qué o okay. a qué se debía, ¿no? Mm-hmm. O sea, yo decía, ya, ya atendí todo de mí. Sí. O sea, los problemas alimenticios quedaron atrás, los problemas este, psicológicos quedaron atrás. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando, no? Cuando a mí me detectan la enfermedad por tercera vez... Bueno, de hecho fue una situación muy este chistosa, si lo quieres decir así. Yo estaba en mi cena de aniversario de un año con mi novio cenando, uh-huh. una cena muy romántica, velas, música, y yo estaba así enamoradísima, ¿no? Esa noche, entonces me dio comezón, uh-huh. la comezón es un síntoma de, de linfoma, uh-huh. me dio comezón en la axila uh-huh. y me sentí un ganglio del mismo tamaño, en el mismo lugar la que la vez. primera vez. Entonces cuando yo lo sentí, que no lo había sentido igual que la primera vez con anterioridad, yo dije, No. O sea, uh-huh. algo está aquí mal, ¿no?
1: Justo en la cena. Justo
0: en la cena. Entonces, para para mí esa cena, o sea, se volvió incómoda uh-huh. porque ya no podía sacar ese pensamiento de mi cabeza. ¿Se lo dijiste? Mi novio me decía, ¿qué tienes? ¿Ya te quieres ir? Este, ¿Quieres que vayamos a otro lado? ¿No te está gustando aquí? Yo le decía, no, todo está perfecto. Pero no quería arruinar el momento, ¿sabes? Qué fuerte. Entonces, eh, pasaron dos semanas en las que yo no dije nada. Este, Fui sola a un doctor. Me dijo que teníamos que volver a hacer este, este exámenes. Fui con mi doctora, la ginecóloga. Me, ¿Ni a tu me, mamá
1: le dijiste nada? Nada,
0: no podía decir nada porque sentía miedo y sentía también pena, ¿no? No quería Ajá. volver a pasar, a, a poner en mi familia y a mis, a mis seres queridos en esta situación.
1: ¿Coraje alguna vez? Coraje,
0: muchísimo ¿Con coraje. ¿Con quién? Pues con la vida y pues tristemente también con Dios, ¿no? Sí. O sea, yo decía... ¿por qué si he hecho de todo y te he puesto en primer plano y me la paso a la gente hablando de ti y de todo lo que me has ayudado? ¿Por qué me sigue pasando esto, no? Ah, yo creo que es, al, es una pregunta que nunca vas a saber, yo creo que hasta que sí. un día llegas al cielo, ¿por qué te tocan las cosas así, no? ¿O ¿Por qué te tocan a ti? Pero para mí fue una decepción muy grande personal de que todo lo he estado haciendo bien o intentando hacer lo correcto, y con Dios y con mi familia y conmigo y con todos los de mi alrededor y vuelve a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es de verdad lo que me lo está generando? Uh-huh. Es una pregunta que nadie, ni no existe una persona con cáncer que se lo sí. pueda decir, ¿sabes? Porque no existe de dónde viene el cáncer. Nadie uh-huh. lo ha descubierto. Entonces, es la pregunta más fuerte, ¿no? Porque mucha gente te dice, es una lección de vida. Y si no es una lección de vida para ti, es para la persona que vive al lado de ti y lo está viviendo a través de ti porque él no lo puede vivir.
1: Claro, por eso lo, lo dice la gente que no tiene cáncer.
0: Claro, claro. Sí. Entonces, es muy difícil porque te llenan de cuestiones, o sea, de, de información que tú no a veces no puedes procesar porque tú dices, qué lógico tendría que sea una lección para alguien más y que venga a mí, ¿no? Uh-huh. O qué, qué es lo que me hace falta vivir. Por ejemplo, había muchas personas que me decían, pregúntale a Dios... ¿Para qué te está poniendo esto? Y yo decía, es que yo no creo que Dios sea tan injusto de poner una lección tan fuerte. Uh-huh. porque a los bebés les da cáncer? Sí. O sea, ¿por qué a chiquitos les da cáncer? ellos ¿qué han hecho mal? ¿O claro. qué tienen que aprender? ¿Sabes? O
1: ¿por qué le van a tener que enseñar a alguien, a alguien. Ajá. eso?
0: Entonces, es una sí. es una cuestión mental que te carcome. O sea, te... Y que a lo
1: mejor es algo que nos inventamos para sentirnos un poco mejor. sí para poderle echar la culpa a algo o a alguien, y a lo mejor la culpa no la tiene nadie.
0: Uh-huh. Sí, simplemente, pues no hay explicación, es un ¿Sí? proceso de vida que te toca a ti personal vivir. O sea, yo cuando empecé a vivir esto, me di cuenta que no soy el ombligo del mundo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, hay personas que están pasando por cosas peores, y tristemente para mí a veces eso era mi motivación. Uh-huh. Mayela, hay personas que están peores, hay personas que están en guerra, hay personas que no tienen casa... Hay personas que no tienen dinero para tratarse. Entonces, esa tercera vez que a mí me da Cris, o sea, para mí fue un golpe mental muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, también en lo económico, porque yo la, las primeras dos veces tenía seguro de vida de gastos mayores. Entonces, me, me traté en clínicas particulares. La verdad que la primera vez que a mí me dio, el doctor me dijo, lo mejor que te va a pasar a ti, Maye, es tener la oportunidad de tratarte en un, en un particular porque no vas a tener que convivir con la demás gente que tiene cáncer. Uh-huh. Porque a, a veces es muy triste claro. que un día convives con una persona y a la siguiente sesión ya no, ya no la ves. Uh-huh. Entonces, eso afecta mucho a las personas. Y a ti te vamos a tratar a ti solita, en, en un reposet, con televisión, con cable. O sea, era una comodidad gigante, ¿sabes? Entonces, la tercera vez que a mí me toca, yo perdí mi seguro de gastos mayores por una negligencia de la asesora. Entonces, ya no tenía seguro. Fue también todo un proceso muy fuerte por la cuestión de que dónde me voy a tratar. Mi enfermedad salía 500, 600 mil pesos el tratamiento. Este, y pues era... el cáncer lo tienes que atender de la noche a la mañana. Uh-huh. Y en especial en esta vez, la tercera vez, cuando a una persona le da una recurrencia, te da con más este, rapidez uh-huh. y más fuerte. Okay. Esto es porque la célula que te queda viva del cáncer... Es como las cucarachas, uh-huh. muta de la más fuerte, ¿sabes? Ajá, se, se ajá. Queda viva la más fuerte. Ajá. Entonces, en las células del cáncer pasa lo mismo. Queda viva la más fuerte, entonces los tratamientos tienen que ser más fuertes que la primera vez y tienen que ser más amplios que la primera vez. Entonces, la tercera vez, pues, yo tenía que recibir más tratamientos, era un mayor costo, mayor tiempo, este, todo era más difícil, ¿sabes? Entonces, uh-huh. para mí era más fuerte. Entonces, esto fue en marzo del año antepasado, donde estaba yo en la cena con mi novio, me descubro la enfermedad, pasan dos semanas sin decirle a nadie, cuando me hacen el, 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 un eco, me dicen que si eran ganglios, que si los tenía que ir a hacer biopsia, uh-huh. entonces fue cuando ya le comenté a mi mamá, lloramos, este, nos pusimos muy tristes, platicamos, dijimos, bueno, ya salimos de esta dos veces, vamos a salir de esta otra tercera vez, ¿no? Entonces... A mí en esta tercera ocasión la parte difícil fue contárselo a mi novio uh-huh. porque obviamente te pasan las cuestiones de que, bueno, le voy a gustar sí, todavía, sí, sí, sí. con ¿cómo me voy a poner? Este, ¿Va a ser lo mismo para él? ¿Va a ser un proceso difícil? ¿Va a querer huir? ¿Se va a querer quedar? Entonces era también como todo un tema, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando yo le platiqué a él, pues gracias a Dios tuvo capacidad para entenderlo fácilmente. Este, claro que él a veces hay días en los que ni siquiera sabe lo que está pasando, pero uh-huh. él trata de ser lo más comprensivo Y ha llevado conmigo todo maravillosamente, o sea, yo se lo platiqué con mucho miedo y él me dijo, bueno, yo estoy aquí Yo no te voy a dejar por esto, eh, creo que es algo súper importante en las relaciones eh, Conocer a la persona, la calidad de la persona con la que estás viviendo o con la que estás relacionándote y saber si, si va a estar para ti siempre o va a estar wow. en rato, ¿sabes? Wow, sí. Entonces, este tercer proceso, pues, a mí me toca vivirlo en un hospital público. Uh-huh. La verdad que fue la parte más difícil. En, estas, en las primeras quimioterapias que yo tuve, como te comenté, pues eran, duraban dos horas uh-huh. en un particular, en un sillón grande con televisión, Como... con mi familia Ajá. ahí me iba, me despedía, me iba a la santa, uh-huh. me sentía mal dos días después y, y ya, era todo, ¿no? En esta tercera recurrencia por el grado en el que se desplazó la enfermedad y por los meses que yo estuve tratando de encontrar el tratamiento adecuado la, el lugar adecuado este, y, el, y el tiempo que pasé tratando de salvar mi seguro mi enfermedad se desplazó muy rápido te uh-huh. estoy diciendo que yo empe- empecé con estos síntomas en marzo y yo me empecé a tratar hasta octubre. azul Entonces, porque no encontrábamos el respaldo económico ni los medicamentos correctos. Eh, es todo un tema político también, porque la gente de cáncer no está recibiendo medicamentos ahorita por el gobierno. Uh-huh. Todos los medicamentos no llegaban, uh-huh. no estaban completos. Si a las personas de cáncer no le ponen un medicamento completo, no se, no se, no se cumple su ciclo uh-huh. y no se van a salvar, ¿me uh-huh. entiendes? O sea, uh-huh. si les ponen la mitad de un tratamiento y otro no hay, un día sí y un día no, no se van a salvar. Uh-huh. Entonces, era todo un tema de que no podíamos empezar el tratamiento si no estaban completos, etc. Entonces, la, la enfermedad se me desplazó esta tercera vez muy rápido. Entonces, yo, gracias a Dios, pues siempre he tenido, he caído en las manos correctas. Tengo un primo que es muy buen este, urólogo-oncólogo. Me recomendó en el hospital Soquipan de aquí de Guadalajara. Y caí en muy buenas manos también ahí. Me dieron un tratamiento que lo patrocina un laboratorio, que es el mejor tratamiento que existe ahorita para cáncer a nivel mundial. Solo lo aplicaban en, en Europa. Uh-huh. Ya ahorita está permitido aquí en México. Lo ac- acaba de llegar. Es de los tratamientos más nuevos. Es un tratamiento mononuclear uh-huh. que solo va a las células malas. Orale. Ya no afecta a las células buenas y ya no hace secuelas como que te tumba el cabello, uh-huh. todos los efectos del vómito, este, todo, todo lo fuerte. O sea,
1: ataca directamente, Directamente y no más. a las células ajá, malas. Ajá.
0: Entonces es lo más nuevo que existe en cáncer, pero es carísimo. Digo que una ampolleta eh, pequeña, como del tamaño de un pinta uñas, este, te sale unos 100, 200 mil pesos. Entonces. Y estamos es, hablando
1: que necesitas. ¿De cuántas?
0: Yo, por la etapa en la que estaba, bueno, el cáncer tiene tres etapas. Eh, perdón, cuatro. Tiene uh-huh. cuatro etapas. La cuarta es una etapa terminal. Uh-huh. La primera vez que yo tuve cáncer estaba en etapa 1 a 2 y esta vez estaba en etapa 3. Okay. Entonces, eh, por, la enfer- por el nivel de enfermedad que yo tenía yo necesitaba 16 dosis, uh-huh. entonces imagínate la cantidad Uf. de dinero que necesitaba. Más de un
1: millón de pesos, Ajá. Un millón y medio más.
0: Entonces, este, pues era difícil encontrarlo, encontramos gracias a mi primo este patrocinio en los que me dijeron, bueno, de estas 16 dosis, te vamos, este, tú vas a pagar cuatro y nosotras te vamos a regalar wow. todos los demás. Para esto yo tuve, eh, por la um, grado de la enfermedad que también... Este, um, que me tuvieron que poner también quimioterapias de las que te hacen todos los efectos secundarios. Uh-huh. Entonces, en esta tercera ocasión yo estuve hospitalizada cuatro meses, que fueron noviembre, diciembre, enero y febrero, uh-huh. en el hospital Soquipa. Fueron los procesos más difíciles de mi vida. Fueron un mes, digo, perdón, una semana completa internada cada mes, en los que a mí me tocaron cosas que nunca había vivido. Entonces, pues, fue un proceso bien difícil para mí. Terminé mi cuarta, mi cuarta, este... ¿Sampolleta? Mi cuarto mes. Ya ahorita estoy recibiendo solo los, los, los... De los 16 tratamientos de la mononuclear. Uh-huh. Me están dando uno al mes. Que ya no me está haciendo los efectos que me hacían de las que me quedaba internada. Uh-huh. Entonces, mi siguiente proceso ahí fue que... Me, me hacen mi examen. Y cuando me hacen este examen... Me dicen que yo salgo limpia otra vez. Uh-huh. Este examen me lo hicieron hace un mes. Uh-huh. Me dijeron que... Hace tres meses, perdón. Que yo estaba limpia otra vez. Y no me dieron ni chance de disfrutarlo los doctores. O sea, me hacen mi examen, yo lo llevo, me dicen estás limpia. Te tenemos una propuesta. Eh, la propuesta era un trasplante de médula ósea. Uh-huh. Un tema súper difícil, sumamente delicado. Un trasplante de médula ósea es el proceso quirúrgico más fuerte que existe. Esto es por la gravedad de, de que se, te puedes infectar, infectar con cualquier cosa. Con un estornudo ya te puedes infectar. Es un proceso en el que te sacan tu médula. Bueno, yo soy autodonante uh-huh. de mi propia médula. Uh-huh. Puede ser que te la done alguien o que tu médula sea funcional. Uh-huh. Yo sal, mi médula salió limpia y puede ser funcional. Entonces te sacan tu médula, la limpian, pero en el tiempo que tú no tienes médula tus defensas bajan a cero uh-huh. este, no produces eh, sangre entonces tienes que estar conectada, vigilada 24-7 en un cuarto en donde no puede estar más que el doctor y una enfermera, no ves a tu familia más o menos como está pasando ahorita con el coronavirus sí, sí. pero tú sola uh-huh. ¿sabes? entonces a mí me dijeron va a ser un proceso en el que vas a estar un mes sola, en Hola. un cuarto en todo un piso porque nadie se te puede acercar y están las probabilidades de que mueras en la cirugía. Digo, en el, en el proceso, pues, de trasplante. Y no te vas a poder despedir de nadie. Uh-huh. O sea, para mí eso fue un shock súper fuerte. Porque yo dije, bueno, a mí no me ha dado miedo morir, ¿sabes? Uh-huh. He estado muy cerca de la muerte muchas veces. Pero no despedirme de nadie. O sea, sentir que me estoy muriendo y no poder agarrar la mano a mi mamá uh-huh. o mi novio o alguien. Uh-huh. O sea, para mí eso era muy fuerte, ¿sabes? Esa decisión. Entonces, mis probabilidades era que, como yo soy una persona con recurrencia del 5% al 100%, en mi caso, un trasplante de médula no me asegura que nunca me vuelva a dar cáncer, pero uh-huh. me da un 80% de probabilidad de que no me vuelva a dar la enfermedad. O de que en si me vida. vuelva a dar, me dé en más años que con la recurrencia que me está dando ahorita. Ok. En, o que me dé menos fuerte si me llegara ajá, a volver a dar. Ajá. Entonces, claro que es una opción la que t- tú dices, bueno, es una, una prolongación de vida y una oportunidad para vivir más tiempo y, y con una mejor calidad de vida. Entonces, la, la mejor opción es hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero para mí fue un proceso mental súper difícil, los que no podía dormir, de saber, ok, Mayela, estar limpia por tercera vez... Uh-huh, uh-huh. Y la probabilidad hay de que no salgas de esa... O sea, uh-huh. que te metas para querer estar bien y que no salgas. Uh-huh. La planta de transplantología aquí en Guadalajara, en el Hospital sukipan es nueva. Uh-huh. El doctor es súper joven, pero tiene muchísimo estudio. Uh-huh. O sea, está súper preparado. Uh-huh. Eh, yo nunca dudé de sus capacidades, pero para mí era un riesgo que la planta era nueva y yo iba a ser la perso- segunda persona en la vida que se iba a hacer un trasplante ahí. Hola. Entonces... No, no dormía, Cris. Uh-huh, no dormía, uh-huh. no dormía, no dormía. Entonces yo decía, Dios, o sea, ¿qué es todo esto? ¿Qué, qué...
1: ¿Tú ya les habías dicho que sí?
0: ¿Qué tenía que hacer? No. todavía no O sea, Ajá. me dieron un día, un día para saber. a ah, su! Entonces al día siguiente voy y les digo, ok, creo que sí quiero el trasplante. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues que la, 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 el tratamiento salga mal,
2: Ajá.
0: pero que si sales bien vas a perder el 100% de tu fertilidad uh-huh. ya no vas a poder ser mamá uh-huh. pum, o sea, otro golpe, ¿no? yo dije, no manches, ya lo he librado de todo ¿cómo es posible que no va a poder hacer familia? sí si me he cuidado muchísimo esto, sentí mucha culpa en mi falta de responsabilidad y no queriendo, pero como en, en mi ignorancia de sin maldad, pues, de uh-huh. no saber que debía de cultivar mis óvulos uh-huh. para uh-huh. para una emergencia pues ya me estaban diciendo que mi probabilidad era de que ya nunca pudieras tener hijos, ¿no? Entonces, no sé si fue algo mental, pero yo empecé a pasar por un proceso de menopausia. Uh-huh. Entonces, yo le dije al doctor, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Me dijo, mira, no lo vamos a tomar la decisión hoy. Ve con tu ginecóloga, habla con ella y vemos qué pasa, ¿no? Voy con la ginecóloga, le platico todos los síntomas que estoy teniendo, sudoraciones excesivas, este, cansancio, bla, bla, bla. Y me dice, Maye... Tú ya entraste a la menopausia. Uh-huh. Eso significa que tus óvulos ya no funcionan desde ahorita. Tú ya no puedes ser mamá. Entonces, ¿Te hagas o no
1: te hagas la operación?
0: Entonces, para mí fue como un balde de agua. O sea, yo no me lo esperaba, la verdad. Uh-huh. Pero a la vez dije, bueno, esto es una diocidencia otra claro, vez, ¿no? O sea, claro. esto ya es para que tome sí. el, 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 el curso del trasplante. Entonces, ya no tenía otra opción porque pensármela. Voy y decido hacerme el trasplante. Eh, teníamos una programación de hace tres, de hace tres meses fue uh-huh. eh, y bueno este iba a ser yo la segunda persona, se supone que iba a ser un mes la primera persona y a mí me tocaba en, en mayo, uh-huh. todo mayo uh-huh. o ser la, la del trasplante pero bueno, coronavirus y claro. no se ha podido ¿verdad? entonces yo no sé, Cris, porque pasan las cosas digo, yo todo se lo dejo a Dios yo ese tiempo estuve muy insegura. No pude dormir. Estuvimos haciendo una colecta para una chava que necesitaba hacerse su trasplante. La chava acaba de morir hace un mes uh-huh. en el trasplante. Uh-huh. Para mí fue un shock porque me dio obviamente más miedo.
2: Claro.
0: Este... Ha sido un, un pesar emocional en el que yo nunca me, seguí, me sentí segura de hacérmelo, ¿no? Yo me lo estaba me estaba arriesgando a hacerme este proceso por darle la oportunidad a mi familia de que no volvieran a pasar por esto, uh-huh. de a mí de no volver a pasar por esto, pero nunca me sentí cómoda con la decisión. Yo tenía uh-huh. un miedo que ni en el accidente ni en toda la enfermedad había sentido. No dormía, tenía pesadillas, este... Era, era muchísimo. Claro, sí. Entonces yo le dije a Dios de que dame una señal, una uh-huh. señal, y bueno, pues yo creo que un coronavirus, coronavirus no es todo que... por malle. Ajá. O sea, no vino coronavirus por malle, uh-huh. pero... Pero yo creo que fue una señal de que claro. no era mi momento, ¿no? Este, para hacer el trasplante tú tienes que pasar cierto tiempo pegado a las quimioterapias fuertes, a uh-huh. las que me hicieron internada. Y creo que ahorita, como ya pasó mucho tiempo, mi cuerpo ya no es candidato para un trasplante. Okay. Entonces, yo lo quiero dejar como que fue decisión de Dios. Todo lo que me pasa yo se lo, se lo dedico a Dios. Uh-huh. Este, él sabe por qué hace las cosas. Yo he tratado de tener siempre la mejor actitud. Yo ahorita supuestamente estoy limpia. Esto puede cambiar. Me toca el siguiente mes otro examen de evaluación en el uh-huh. que me pueden decir, ¿sabes qué? Tu enfermedad se quiso defender y otra vez estás en esto.
1: Uh-huh.
0: O decirme... Oh,
1: sigues limpia. Sigues limpia. Claro.
0: Este, que, bueno, serían las mejores noticias. Pero esto es una batalla, ¿no? Por eso se llama la batalla contra el cáncer. Porque es una enfermedad, de, de verdad, bastante batallosa. Día a día, este en el que tienes dos opciones, o hundirte y hundir a los que están contigo uh-huh. o salir, sentir que tienes una gripa como cualquier persona uh-huh. y hacer lo mejor por ti y por los que están contigo
1: Vaya, la mentalidad, la actitud, ¿qué tanto ha jugado en tu recuperación?
0: La actitud lo es todo, uh-huh. o sea, tenemos que ser sinceros que hay días que no tienes ganas de nada, ¿no?
1: Uh-huh.
0: O sea, hay días que por más que quieres ser positiva, pues no se puede porque simplemente no te sientes bien Claro pero yo creo que la actitud juega en todos los papeles, no solo en, en el cáncer. O sea, como tú tomes las cosas, te van a salir... De la manera que tú las tomes, así te van a salir las cosas. Entonces, ser positiva en esto uh-huh. es lo mejor que puedes hacer. Uh-huh. Digo, uno de verdad que no se muere hasta que le toca, ¿no? Ya está Exacto. planeado. Entonces, uno puede estar deseando que su vida ya se acabe porque honestamente... En personas como yo, muchas veces hemos querido... Uh-huh. Hemos pedido por ya descansar. O sea, tener uh-huh. un, un tiempo de ya, Dios, ya, esto fue demasiado. Pero y después agarras conciencia y dices, a ver, ¿por qué? O sea, no te estás muriendo. Uh-huh. Entonces, tú sientes que, que... Tu mente siente que te estás muriendo, pero no es, no es tu momento. Uh-huh. Entonces, agarra valor, agarra fuerza, agarra pilas y vete para arriba. O sea, tú puedes hacer que la situación cambie, ¿no? Y de verdad que cuando tienes mejor actitud... Te distraes en otras cosas, piensas en otras cosas, ni siquiera te acuerdas, ¿sabes? O sea, sí. estás tan distraído en otras situaciones que llegas a tu casa y dices, ah, es cierto, tengo cáncer, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. O sea, tratas de no pensar en eso y yo creo que eso en todas las situaciones, o sea, lo mejor es distraerte. Mi psicólogo dice que hay una técnica en la que cuando te llega un pensamiento malo, tú haces como que espantas una mosca uh-huh. y el pensamiento automáticamente se va. Claro. Entonces en ese momento es momento para pensar algo bueno, positivo y cambiar de actitud, ¿no? Cambiar tu energía.
1: Justo mi, mi psicólogo lo dice muy similar, pero él menciona que cuando abres el refrigerador, te fuiste de, de vacaciones, regresas, abres el refrigerador, abres el topper en donde se quedó la comida, que a los solteros nos pasa mucho, lo abres y huele a, a comida echada a perder, no te quedas ahí. Claro. Lo sí. avientas, lo tiras, pero no te quedas oliéndolo. Sí, lo Y es exactamente si lo mismo, es, sí. es estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones, o vivirla chingón, o padecerla. Así
0: es. Sí, pues yo creo que la actitud viene para todas las personas, ¿no? En todos los ámbitos, cuando se pierde un familiar, cuando se pierde una relación, un trabajo, digo, yo veo cosas tan difíciles ahorita como sociedad, estamos pasando por cosas súper tristes, y la actitud para concentrarte y salir para adelante y irte para arriba, yo creo que lo es todo.
1: Claro, claro. Y a echarle ganas que, sí. que no queda de otra sí y a darle.
0: En esta cuestión de la, de la enfermedad, pues a mí me gustaría que a la gente le sirviera para... cuando vean personas enfermas, uh-huh. ser, ser un poco más empáticos con uh-huh. ellos. De verdad, no, no, no conocemos el grado de dolor que están viviendo o de la necesidad que tienen o simplemente de sentirse dependiente, o sea, uno pónganse a pensar que de la noche a la mañana tienes que depender de alguien que te cambie, que te Exacto. bañe, que te limpie, que te dé de, de comer, que te dé dinero, o sea, todo. Entonces, es, es difícil y muchas veces creo que eso nos falta, empatía. Ver un poquito más por las personas, este, dedicarle tiempo a las personas enfermas, eh, no de que darles dinero sino darles apoyo apoyo real darles ¿no? trabajo, trabajo darles la oportunidad sí exacto algo distraerse este que no los vean como como
1: como menos
0: sí que no los hagan menos exacto. que no los hagan sentirse ay pobrecitos oye con y lastiman. también también
1: creo que me, o sea me parece importante que cuando algo me está pasando muchas veces decimos no 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 yo soy súper positivo a mí no me pasa nada yo puedo con todo y no levanto la mano y digo necesito ayuda.
0: Uh-huh.
1: Ayúdenme. Sí. O quiero estar solo. Sí. Déjenme. Creo
0: que eso viene por parte del orgullo. Claro. Que muy... Yo creo que la mayoría de las personas tenemos un grado alto de orgullo personal. Este, sí es muy difícil, este, pedir ayuda, uh-huh. pero yo creo que tenemos que ser conscientes, decir, bueno, ahorita nosotros tenemos 30 años, ¿no? Sí. Yo creo que todas las personas de 30 años han pasado por algo difícil. Claro. O sea, en cualquiera de los ámbitos. Claro. Que se tiene que atender. Okay. O sea, muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que ya están viviendo un momento fuerte o de que ya vivieron un momento fuerte que traen arrastrando y que uh-huh, no se dan cuenta. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no atenderlo? O sea, ¿por qué ser tan egoístas para decir yo no necesito ayuda, Exacto. yo no necesito un psicólogo, eso es de locos, yo no necesito terapia y no necesito de Dios, o sea, ¿por qué? ¿Quién eres claro, para sentirte claro. tan, tan autosuficiente o Exacto. tan grande, no? Entonces, los... 30 años ya son muchos para no haber vivido nada fuerte, la verdad. Yo creo que es una sanación que todas las personas necesitan hacerse cada determinado tiempo, tomar una opinión de una persona que no tiene que ver nada con su círculo y que no va a tomar partido. Uh-huh. Hablo de un terapeuta, de un psicólogo, de un... este consejero, este, un guía, lo que tú quieras, pero alguien que te esté echando la mano, ¿no? Claro, o sea, claro. la ayuda es súper indispensable porque de verdad uno no puede solo. Entonces tienes que ser consciente cuando la necesitas uh-huh. y no ser egoísta para para pedirla Y
1: es de valientes aceptarla.
0: Es de valientes aceptarla.
1: Maye, ¿tus sí. redes sociales?
0: Eh, yo estoy como Maye Real en Ajá. Instagram. Eh, Facebook, pues la tengo un poco más personal. Perfecto. Pero ahí tengo un poquito de mi historia en, en Instagram. Cualquier, sí quiero dejar bien en claro que cualquier persona que esté escuchando esto y que necesite ayuda personal, que no se atrevan a decir algo, que tengan miedo de decir algo, me pueden, me pueden contactar. Yo les voy a poder dar la, la ayuda necesaria o, si no, yo, comunicarlos, canalizarlos, canalizarlos con las personas adecuadas. Y también a, la, a, la, a las familias, ¿no? Porque es, es, o sea, como lo digo, es una enfermedad comunitaria. Uh-huh. Para las familias también, un tema de información para que sepan lo que van a pasar con la persona que, que padezca la enfermedad, ¿no? Estoy siempre para ayudar, esa es la intención y lo que venga.
1: Y eso sí. y muchas cosas más te hacen sí. muy grande y de verdad gracias, te admiro gracias. muchísimo. Gracias. Eh, pues por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias Maye por gracias estar aquí. Ti. Gracias por compartirnos, por abrirnos, por mostrarnos tu vulnerabilidad, eh, que es de valientes, mostrar la vulnerabilidad. Eh, y bueno, déjenos sus comentarios para este primer podcast si les gustó no les gustó, qué fue lo que les gustaría, si ya tienen algún invitado algún chingón, pues adelante yo soy Cristian Ramos y nos vemos a la próxima